0: 大家好，欢迎收听民间故事，听有鬼事三则。浩哥好，我是小豪，来自山东农村。1 9年的时候就听你的鬼故事了，那时候刚有疫情，在家听你讲的故事度日。以前遇到过一两件诡异的事情，没好意思发出来，因为太短。最近又有一次，所以讲给你听听。第一次是我上初中的时候，大概十三四岁。我们这时候晚自习下学，除了看电视，也没有其他的娱乐，就喜欢玩捉迷藏。农村虽然有了不少房子，但是还多少有些空旷的地方，是用来堆放棉花柴的。就是秋天把棉花摘完，剩下的棉花根茎刨下来，找个地方堆放起来，冬天的时候用来烧火做饭。由于放的到处都是棉花柴。棉花柴呢，大概一米二左右，稍微藏起来就找不到，所以，我们就是晚上在这些地方玩捉迷藏。第一局是我和一个小伙伴找另外四个小伙伴，很快，还剩最后一个没有找到，其他找到的人都和我们在一起。突然，我看到了那个没有找到的小伙伴，叫小哲，于是我叫住了他，说：“抓到你了，出来吧。”但是奇怪的事情发生了，我在路灯底下看到他站在对面没有光的地方，大概也就六七米的距离，就站在那里一动不动。借着反光，我看到小哲脸上有些发青，双手保持服务员的手势，交叉在一起，脸上似笑非笑。我也没有多想。这时候更诡异的事出现了，小哲突然从我后边出来了。大家都说找到了，我懵了，这不可能啊！就算他跑得再快，可是两边是房子，只有这一条直路，从我后面过来就不可能离开我的视线。于是我问他：“你不是在对面吗？怎么突然从后面出来了？”他也纳闷地说：“我就一直藏在后面的缸那儿啊。”我惊恐地问其他人：“说有没有看到他在对面被我发现了？”他们都说没有，都说你刚才喊抓他的时候。我们以为你在炸他，我们都是看到他从后面出来的。随后我赶忙说我不玩了。过了几个月，和邻居二爷也说了这事，他说，以前打饥荒的时候，那边把饿死的孩子都扔在了那边，里面也有你这个年纪的。第二件事是我高中没上完，看家里太辛苦，自己也不想上了，于是就辍学打工去了。去的是一个江苏南通的家纺厂，由于下了晚班没什么娱乐活动，我和一个朋友小猛去几公里外的网吧上网。那时候啊还没有滴滴，那家工厂也很偏僻，没有什么出租车，于是我们都走着去。去的时候我们吹牛没什么事发生，回来的时候大概是11点左右，一出网吧就感觉很冷，可那是9月份的南方。按理来说不应该那么冷，还下起了毛毛雨，那雨滴滴在身上是彻骨的寒，直到现在我也没感受过那么冷的雨。我们走过第一个十字路口的时候就没有路灯了，黑漆漆的，路边就是河。由于当地家家户户的年轻人，都去做生意开小作坊，路两边河对面的房子虽然很华丽，但是基本上都是空的，有的是些老人在住。这个时候，我们只想尽快离开，回去睡觉，因为第二天早上七点就得上班，迟到一分钟就要扣二十块钱。那时候一天也就挣个百十块的。可是这个时候按，按理说再过一个红绿灯就到了，我们走了都快一个小时了，也没有走到那个红绿灯。我问小猛：“咱们是不是走错路了？”他说：“不可能啊，这是直路。”我当时就有点慌了，不过，也是，就这一条路，可能再走一会儿就到了。又走了一会儿，他说：“你看那是什么？”于是，接下来让我这辈子最怕的事情发生了。我清清楚楚的看到，河对面的废旧房子里大门敞开，中间放了一口棺材，两边点着白蜡烛。更奇怪的是，大门两边还挂了两块白布。这时候我腿都软了，赶紧把头收回来，不敢再看。小猛呢，挺社会的，纹身染发也很强弱。这时候他说：“别怕，抽根烟避邪。”但是我看到他拿打火机的手都在颤抖，点了好几下才点上。我也赶紧接过来了一根抽起来。这时候不知不觉的到了厂里了，已经两点多了，一条四五公里的路。两个小伙子走了三个小时。第二天，他说头痛不去了。我们那里请假是非常非常困难的，除非是家里人出事了什么的，一般的感冒发烧也不会是给你批假的。但是领导问了我昨晚的事后，很痛快的就给他批了一天假。然后我听当地干活的人讲，我们撞邪的地方是一家祠堂。第三次是最近几个月发生的，是鬼压床。由于工厂淡季放了几天假，白天没事晚上睡觉。那天我睡着睡着，突然感觉到喘不上气儿来。我用手一抓，是一只很强壮的手，死死地抓住我的脖子。我用手指甲拼命掐他的手，旁边还有人在笑，是个和我年纪相仿的男孩。就在我快不行了的时候，他松手了。我喘了几口气儿，又被他死死掐住，反复了几次。我突然惊醒。原来是梦。然后我这时候很清醒，但是眼睛却睁不开。过了一会儿，睁开了，躺着看到上面天花板竟然悬着一床叠好的被子。被子呢是宾馆那种白色被子，我看得特别清楚，绝对的真实。虽然是晚上，但是我电脑没关，再加上被子是白色的，在房间里照得清清楚楚。这时候我彻底慌了，可是我又动不了。我只能保持那个姿势，盯着被子在我眼前晃来晃去，大概有七八分钟。我能闭眼了，我就赶紧把眼睛闭上不看了，希望是梦。再睁开眼睛的时候，上面悬着的被子就没了。这时候呢，我又憋得慌了，但是我没敢起来，躺到了天亮才敢去的厕所。感谢肖良分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们。下期再见。